0: Hola amigos, soy Gerson Córdoba y esto es Rediseña Tu Vida. El sexto principio o requisito para llegar a ser una persona iluminada, en este caso podría ser solamente elevar tu nivel de conciencia, ser más empático con el mundo, ser más comprensible, respetar, agradecer, aceptar, asumir y dar lo mejor y servir a un ser humano que está al costado tuyo, está en tu entorno, es elevar tu conciencia. Y ese cierto principio sería aceptar por completo lo que te sucede. Una etapa para ser más consciente es no negar las cosas que haces. Hay que dejar de pelear lo que estás realizando. ¿Por qué dejar de pelear lo que haces? Yo siempre he escuchado que la gente quiere hacer dietas, la gente quiere levantarse temprano, la gente quiere hacer un montón de cosas que no están acostumbrados a hacer. Cuando lo cometen, ese pecado porque ellos ya lo ven así, cuando están en dieta y se comen su pollo, la brasa, se comen su rico combinado de siete, siete colores o lo que sea, algo así, en ese momento se sienten tan culpables y dejan lo que habían propuesto hacer. Y tal vez ellos eran conscientes de lo que hacían, pero disfrutaban más eso, porque les daba más placer hacer eso. Sin embargo, la última conversación que tuve con una amiga, por ejemplo, en este caso, estábamos en una reunión, unas copas, con también unos amigos, y le dio hambre. Y me dijo, no, hoy soy en dieta, pero hoy día voy a comer. Se comió un pollo de la brasa... Y se comió un cuarto entero, ¿no? o sea, normalmente una, una, a mí me sorprendió, ¿no? nunca vi una mujer que comiera tanto, ¿no? en este caso. Se desnudó tal cual era, porque normalmente cuando es una mujer que recién conoces, eh, come poquito, pero ella estaba con efectos eh, de alcohol y hizo que su parte frontal de la memoria, pues, hiciera que se demostrara tal cual es. Entonces, yo me puse a escucharla, ¿no? Lo que me hablaba, me decía, no, je, yo estoy en dieta, y se quería excusar, excusar y excusar, excusar, me dio risa bastante, créeme, pero lo chévere de esto y el aprendizaje que yo le saqué, y yo le dije, oye, pero come tranquila, o sea, ¿por qué dejas el, 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 o sea, por qué comas la ensalada y te pides un ensaladón y, y con papas y el último... Este, si vas a comer el pollo, cómelo bien. ¿no? O sea, si tienes la mayonesa o la ají ahí, yo sé que quieres darle ahí todo eso. No, es que la mayonesa es más, más grasa. Flaca, pero lo que te estás empujando es, es igual. O sea, si vas a comer, come bien y tranquila. O sea, relájate. Y es porque a veces no aceptan las acciones que hacen. ¿Y eso qué causa? Frustración. En cualquier proyecto o meta que te propongas. Hay que dejar de pelear con lo que haces. Debes aceptarlo. Hay un cliché que yo odio en el crecimiento personal. Que es el saber todos tus defectos. Y que al saber todos tus defectos ya puedes hacer algo al respecto. Y créeme que no es así. Tú puedes saber tus defectos. Pero no eres consciente. De hacer algo. A eso. Hacer algo que te permita poder abrazar esa luz, esa sombra que tienes. Porque al último, podrás saber todos tus defectos, pero no la aceptas. No la aceptas, o sea, lo sabes, pero no la aceptas. Y eso ya crea resistencia, créeme. Y ya hemos hablado de la resistencia en el primer podcast de los nueve requisitos o, o principios para ser un Illuminati. Aceptarlas conscientemente es lo que no hacemos. Y para empezar a aceptar, primero debes abrazar ese comportamiento, ya que muchas veces reniegas o te da frustración cuando cometes ese hábito que no te gusta, ya que después de aceptarlo debes convertirte en un observador. Y es aquí donde yo quiero ya darme el espacio de poder empezar a tener herramientas para que puedas ya ser más consciente, porque te he hablado del tema teórico. Estas herramientas para ser más conscientes ya empieza con la observación y la curiosidad que más adelante en el otro podcast vamos a hablar pero la aceptación es el paso previo a que puedas utilizar esas herramientas, ¿por qué? porque si no aceptas todo lo que tú eres, vas a crear resistencia y a tal nivel de resistencia hay tal nivel de, de sufrimiento y la idea es que muchos aspectos de tu entorno que te chocan es algo que tú necesitas trabajar es como un espejo y eso te hace confundirte y no te das cuenta que realmente si te pones en la responsabilidad que hemos hablado de poder aceptar esos malos hábitos que tienes o esos malos aspectos que tienes hacia la gente y hacia ti mismo, como te. tal vez te mutilas o te dañas o te flagelas por las cosas que cometes, no te hacen avanzar. Y aquí te digo esto por experiencia propia yo por ejemplo eh, siempre me he creído que puedo hablar en público muy bacán o sea, en ese aspecto siempre he sido muy bueno sin embargo siempre va a haber gente que sabe más por experiencia y esto que el otro pero yo no que quería aceptar de que una persona más joven que yo mira, una persona más joven que yo me ganara en de temas de conferencia y oratoria pero llegó llegué a verlo, diré, llegué a verlo Llegué a ver como un, jo un joven 3-4 años menor que yo La sacó la del estadio Y yo me quedé Con una pica, me quedé con, con, con esa piconería Y decir este brother Feo y todo eso, y viene acá a hacer Sus cosas, ¿qué le pasa, no? Y no aceptaba, o sea, tenía resistencia Tenía mucha resistencia A eso, y eso me hizo estoquearlo siempre <ríe> te, te lo cuento Así tal cual, porque fue como que la primera vez que sentí de que en el donde yo me sentía cómodo, por donde yo soy bueno, se le podría decir, donde yo me desarrollo más, alguien mucho menor que yo me ganaba, porque yo lo vi así en competencia en ese momento, pero lo mejor de esto fue que el aprendizaje que tuve al aceptar eso es entender de que si él tiene ese talento y que lo ha desarrollado más, es porque simplemente se ha preocupado más en eso, y yo no, porque he tenido más cosas que hacer y tampoco... Como dice como un libro, ¿no? El talento nunca es suficiente, entonces siempre me confié en el talento y nunca puse en práctica mucho lo que hacía. Eso me hizo que en este año, por ejemplo, al ya aceptarlo, me pueda meter a concursos de oratoria internacionales y pude ver el nivel al que quiero llegar, pero ya no una manera de competir al tú a tú, sino es qué bueno que me puedan enseñar ese nivel para yo poder tener una referencia a lo que tengo que enfrentarme más adelante o al nivel de comunicación que tengo que llegar. Porque créeme, el podcast para mí es una herramienta de comunicación para mejorar verbalmente, mejorar en contenido, mejorar en conexión con mi público. Que aún así, grabando desde los primeros episodios de mi celular a grabar un estudio, que claro, los recursos han cambiado, pero igual el contenido siempre debe ser mejor. Porque es lo que ustedes escuchan cuando están en el tráfico o cuando van a dormir. Aunque yo creo, por lo paciente y calmado que soy, que yo sé que lo pueden escuchar. Porque yo también lo escucharía ahí cuando están a punto de dormir. Para literalmente dormir. Eso yo hacía, por ejemplo, con los audios de Jin Rong, Que Jin Rong es una persona que admiro bastante. Y que literalmente creo que tengo la esencia de la misma forma en la cual él habla. Esto de aquí lo puedo yo concluir. En querer aceptar por completo el mal hábito que tienes para poder ahí tomar ya la decisión de poder ser un observador. Y ahí ya me voy a ir un tema en el siguiente podcast de cómo poder ser observador y curioso y cómo eso te va literalmente a ser más feliz. Y te va a dar el poder creador para poder cambiar tu vida. Pero ¿qué pasa cuando aceptas los malos hábitos? ¿Hay un cambio? Sí. Simple. O sea, si tú aceptas un mal hábito, tienes que aceptarlo a este punto. Tú tienes un mal hábito porque ves que el dolor que te causa ese mal hábito es lejano. Por ejemplo, la gente que fuma mucho cigarro, el dolor de que tenga cáncer es lejano porque en el momento que fuma no siente ningún síntoma. O sea, créeme que si la persona fumara y al ratito le diera un cáncer a tal nivel que lo, lo pusiera en posición fetal y de dolor retrociéndose de estómago y doliendo la cabeza, créeme que mañana no va a fumar. ¿Por qué? Porque el dolor ya se ha intensificado, antes era muy lejano, es igual con el licor, es igual con las drogas, es igual con muchas cosas. La idea es cómo podemos utilizar eso al querer aceptar un mal hábito. Si aceptas que tienes el mal hábito de comer chatarra, simple, antes de comer chatarra debes verte unos videos de gente muy gorda y ver si tú quieres eso, porque ya tienes el dolor muy presente, muy intensificado Mientras, en contenido de video, imaginándotelo. Pero, pues, puedes comer chatarra y normal porque sabes de que no vas a engordar, sí, pero no ahora, ¿no? O sea, tú comes, no sé, tu bróster o tu hamburguesa, se les podría decir así. Mañana no vas a terminar con 5 kilos de más, ¿no? Si terminaras con 5 kilos de más, créeme que no, no comieras eso. <risa> Entonces, la idea es saber intensificar el nivel del dolor que, se, que, que ocasiona un hábito o el nivel de placer también, que son realidades que ya le hemos hablado en uno de nuestros podcasts que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y ya para concluir con aceptar por completo, les hago una pregunta. ¿Cuáles son las cosas que no están aceptando en su vida? El día, hace claro, hace cuatro días atrás, hice un pequeño taller con unas cinco personas, donde hablamos de esto de qué es las cosas que no aceptamos que son las cosas que cargamos en nuestro pasado que seguimos arrastrando, seguimos arrastrando seguimos arrastrando seguimos arrastrando seguimos arrastrando seguimos arrastrando ya y eso hace de que en realidad pues nosotros lleguemos a tal nivel de frustración porque cada vez que avanzamos un paso retrocedemos dos porque no queremos aceptar que ese pasado ya no existe y que esos problemas ya no pueden afectarnos y si se siguen afectando hay un gran problema demasiado diré entonces, a ese nivel, por ejemplo, nosotros llegamos a poder ser conscientes de eso. Si en tu mente, cada vez que te va bien, piensas que te va a ir mal, es porque hay cosas en el pasado que no estás aceptando. Y la parte principal de poder ser una persona que entiende todo esto que estoy hablando y puede experimentarlo, porque la idea es que lo llegues a experimentar y tú mismo puedes sacar tu conclusión, es ahí donde tú empiezas, literal, a rediseñar tu vida. De niño siempre he sido competitivo Ese aspecto fue forjado por el lado maternal Siempre quería demostrar a mi familia que he querido ser el mejor en todo Pero ¿qué pasaba cuando fracasaba? Dejaba todo En mi último emprendimiento Al poder no rendir como yo pensaba hacerlo Tuve una depresión que me duró meses Y fue este podcast Rediseña tu vida Una compilación de muchos cursos, talleres y estudios que realicé que al tomarlos en práctica, esa depresión me llevó a un impulso para poder crear algo maravilloso. En este aspecto, Rediseña tu Vida es la forma a través de cómo comunico mi don, que es enseñar e inspirar a través de mi filosofía con el ejemplo a cómo ustedes también se pueden desarrollar y elevar su nivel de conciencia. Esto es Rediseña tu Vida.